0: No. Sí, y
1: todo el mundo por la calle, o sea, pero para uno, se siente, se siente o sea, Santiago huele, huele a sí. cannabis, o sea, sí, 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 eh, sí. está increíble, cada esquina, se fuma tranquilos, o sea, es muy, muy relajante como, como modalidad para, para el fumar, decimos. ¿Cada aliente?
0: Sí, pero ya no nos queda tanto, así que voy a estar atento, ¿no?
1: Sí, vamos bueno, a hacer la ya, última la parte, del hacemos el cierre, el, cierre. el
0: cierre del con el experimento sí. Pero, pero me gusta esto que estaba sonando, a, a, oliendo: que
1: Santiago y sí. Chile huele no, a, Santiago, a cannabis. Santiago huele a cannabis. O sea, en estos días nos dimos cuenta y a cada esquina, en los parques, gente fuma ahí tranquilo, sentado en 5 o 6, fumando cannabis, sin, sin preocupación.
0: A un nuevo episodio de Hablemos de Weight un podcast muy 420 donde nos sentamos a contar las historias y a responder
2: las míticas preguntas en torno al mundo de la cannabis recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en el Spotify dale click al link aquí abajo y suscríbete a nuestro nuevo newsletter en esta sesión 81 junto a mi buen amigo Tomás López nos sentamos a conversar con dos tremendos representantes del banco de semillas Dutch Passion desde Ámsterdam nos visita Francesco director comercial global de Dutch Passion y desde Argentina nos acompaña también Lucas, colaborador trasandino de la marca. Quédate con nosotros para conocer la historia de uno de los primeros
0: bancos de semillas de cannabis. Descubre los viajes y las aventuras de los pioneros cazando genéticas por todo el mundo. Las selecciones que dieron origen a Dutch Passion. El proceso de crear sus primeras
2: semillas regulares y feminizadas comerciales. Por último, conversamos sobre los nuevos cultivos recreativos legales del banco en Holanda. Gracias a un experimento liderado por el Estado buscando una futura regulación. ¡No te lo pierdas! ¿Partimos? ¡Vamos, oh, vamos!
1: ¡Qué bueno!
0: Continúan las visitas internacionales en Hablemos de Wit. El día de hoy tenemos el grado de recibir a Francesco y a Lucas en la casa. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo Bien. bienvenido. están? ¿sí? Bienvenidos. ¡Súper!
1: Gracias. Muchísimas gracias por la bienvenida. ¿Qué los, ¿Qué los trae por Chile, amigos? Bienvenidos. Bueno, estuvimos en Brasil a la Expo de San Pablo la dos semanas atrás y entonces viajamos para, para Chile directamente de Brasil para visitar uh, visitar nuestros amigos, la comunidad y tuvimos la Copa de los Andes el jueves, también aportamos al evento. Y muy buena
2: copa, muy buena copa. Muy
1: buena copa, muy, buen, muy sí, bien no, organizada, no bien. se fue muy bien y la calidad muy alta. Sobre todo me sorprendió mucho la calidad de los extractos. Acá en Chile hay una cultura real de los extractos, muy muy fuerte, Rossin, BHO, Limpios, bien hechos y también muchas flores indoor, eh, bien cultivado, genéticas seleccionadas, o sea, un nivel realmente increíble, como que cada año sube. Sube, sube parejo, encuentras que de lo que
0: ibas probando, el, el promedio era de alta calidad o algunos destacaban y los otros ya iban... Sí,
1: ¿Cómo, claro. ¿Cómo ves? Bueno, seguramente algunos destacaban mucho, o sea que realmente la calidad estaba extrema. Yeah. Y buen nivel general, y bueno, algunos que estaban como en su primera participación en claro, la claro, Copa, claro. entonces... Uh, se va también aprendiendo cómo participar, o sea, el trimeo, cómo presentar unas flores, uh, sacar loquitas, ¿sabes? Esta tipología de, uh, de manicura que te ayuda también a presentar una, una, muestra, una muestra rica, decimos. Pero fue una muy buena mezcla eh, de la comunidad gente también de afuera conocimos gente de Perú cultivadores de, eh, de Brasil de Bolivia o sea fue muy internacional y creo más de 400 sí, 450 personas sí. todo sí.
0: Latinoamérica
2: oye, Reunido oye pocas veces yo he tenido resaca de marihuana o se sí, ah, resaca el otro día sueño todo el día hambre todo el día sí. apagado apagado sí, mira sí. Me, me pasó me pasó en Brasil
1: hace dos semanas estuvimos ahí el sábado haciendo organizaron una cena una, una comida canábica y estaba realmente en un lugar que es como un club, se llama Tigre Club, es en San Paulo de Brasil. Y los chefs, es uno chef eh, que tiene una estrella, tiene su propio restaurante y todo, y tiene este lugar como privado para hacer estas cenas. Y te digo, el día después, a las nueve de la mañana, me salían los ojos, seguimos, seguimos sí, así, ya, como ayúdame. dicen así, tengo hambre, tengo sueño, no sé, y reímos mucho, o sea, pegó, pegó muy bien, y fueron como cuatro portadas a la cena y todo, ahí fue realmente un englobal de, de THC, o sea, tuve medio mediodía para arrancar y cafetito, ¿sabes? No se te pegaban los ojos. Para arrancar, no, no, no se abría.
0: No, sí, el hangover de marihuana <ríe> <ríe> Hay que hay que aprender
2: a controlarlo sí. igual sí. <ríe> Si no, nadie, nadie se levanta <ríe> eh, Nacho vino manejando Estás De vuelta y nos sale. <ríe> Sí, 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 sí. Ah, y, <ríe> <ríe> Más chino de mi normal no más, chino, chino. más
1: chino de mi normal sí, no, La verdad es que sí Quemamos leño todo el día O
0: sea, fue, fue realmente y muy lindo Habías muy lindo. tenido la oportunidad de participar De eventos así
1: en Chile antes en Chile no, porque sobre todo la Copa de los Andes, que le tenemos mucho cariño porque realmente tienes 10 años, fue una, creo pero la primera, no eso no lo sé, sé pero, una, pero la seguramente una la de las más viejas escuelas de Copa que, que hay en Chile. Bien. Y nunca tuvimos la posibilidad de estar en el día.
2: ¿Vale?
1: Me 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 tuvimos la posibilidad de estar en el día porque siempre había como la Expo en el mismo momento, entonces nunca tuvimos el tiempo para poder disfrutar y este año decimos, bueno, vamos full experience, hacemos todo el día y realmente fue, fue muy interesante, fue muy lindo y encontrar la comunidad eh, canábica de los cultivadores de, que participaron.
0: Oye, y empezando a, a hablar de la comunidad, ¿cómo... Hoy día ya es todo muy normal, pero, pero ¿en qué momento de, de, de tu vida de repente empieza a aparecer la cannabis? ¿Cómo, cómo Francesco y después Lucas empiezan a, a descubrir la planta? ¿Tú en Europa, me imagino? Sí, sí, yo sí, soy,
1: soy de Italia y llego de un pueblo, pueblo muy, muy pequeño en la montaña del norte de Italia. Y nada, yo entré en contacto eh, con el cannabis eh, bastante joven, a los 14 y como usuario eh, lúdico, Bien. o sea, con los amigos, los, los primeros pitos, y ahí no había mucho, mucho que hacer, o sí. sea, la montaña disfrutamos caminando. Nosotros hicimos mucho trekking, nos gusta mucho ir eh, en, en las puntas de la montaña, escalar. Y llegando en punta, decimos, bueno, arrancamos uno. <risa> ¿Y,
2: ¿Y marihuana de buena calidad? No, horrible. Ya. Horrible. <risa> horrible.
1: Y porque la marihuana era como <coughs> prensado, como el prensado que es acá, un prensado de Albania. Entonces llegaba de Albania, pasaba por la Pulla, por el sur, y se vendía como marrón prensado, malísimo. Entonces, esta no, no la comprabamos, o sea, lo que comprabamos sí fue el hashish de Marruecos pero también el duro, la pasta dura entonces la calidad no estaba, no estaba muy buena y, y es por esto que también porque empecé eh, también consumiendo con, con mi hermano que tiene dos años más, más de mí y de ahí al, después de un par de años que empezamos a, a ¿sabes? fumando, a disfrutar el efecto del uh, uh, en este caso del hashish uh, decimos, bueno, hay, hay que cultivar o sea, tenemos que hacer, que hacer algo para poder subir un poco la calidad de lo que, de lo que estamos consumiendo
0: porque esto viene, viene de probar el prensado de mala calidad que me imagino que el efecto
1: era similar <risa> y de, y de... el efecto te bajaba mucho claro, por, claro. Por nave, te dejaba ahí pegado.
3: pegado no estaba realmente muy divertido como uno que conocemos aquí en Latinoamérica, <risa> ¿Eh? el paraguayo. <risa> y allá, allá
0: era albanés y acá era el paraguayo. <risa> eso, eso, la conexión. Y, y allá también se da esa característica como de que de que Albania es el productor de ese tipo de cannabis, sí. como acá en Latinoamérica es Paraguay el productor sí.
1: de ese tipo. O, ahora menos, hoy menos. Ya. En los años atrás sí, estaba Albania cultivaba muchísimo. Había como campos y campos de, de cultivos y la cosa es que la cultura del cultivo ahí en esta época estaba muy baja, no cultivaban buena genética, la prensaban, la secaban adentro de las bolsas directamente. Entonces se creaban como una humedad adentro y cuando se abrían los paquetes, salía como un olor eh, pudrido, o sea, realmente malo un color marrón, oscuro, o sea, <coughs> sí. Empezamos fumando realmente, muy mala calidad. Sí, Ahora sí. Es que me no, recuerdo Es notorio cuando
0: llega ya esa primera vez de probar algo de calidad sí, fue, superior a lo que sí. uno venía fumando, sí. tampoco sin ponerle presión a la pobre flor, pero mejor al prensado. Claro. Y, y uno ya ahí dice, oye... ¿Cómo consigo esto? <risa>
1: no quiero volver a lo y, otro. Y, y eso pasó la primera vez a los a lo 16 que tuvimos uh, con mi hermano en Ámsterdam por la primera vez y ahí también la conexión con, con Holanda. Y en Ámsterdam hay. Es ¿Qué envidia eso? <risa> y ahí la, la, la primera, por un consumidor de cannabis en, 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 en Europa, la, la Mecca, la primera meta, el primer viaje que uno quiere hacer es eh, Ámsterdam para ir a la Cortó que se dice y fumar ah, todo lo que puedes sí. o sea y probar la calidad la calidad que, que ofrecen los coffee shop y cuando probamos recuerdo sí, todavía sí. fue la primera el primer el primer paso el primer porro que, que fumamos en Ámsterdam fue the eh, bubblegum sí. que una genética bastante índica bien pesada y fue como un descubrimiento o sea descubrimos que es la cannabis de alta calidad y compramos nuestra primera semilla en este día <coughs> Y de ahí arrancamos, volvimos en, en Italia, arrancó la primavera y empezamos cultivando en guerrilla. Entonces buscábamos lugares a una hora y media, dos horas caminando en el medio del bosque y le hicimos como toda una protección a la planta para que los animales no se lo comían y la crecemos en, con esta técnica de, de cultivo exterior
2: que, que, que se llama guerrilla. Que básicamente las dejas ahí y te, te va y te olvidas y vuelve en tres meses.
1: Decimos que nosotros siempre volvemos como cada dos o tres semanas también porque estaba en nuestro... Y en un lugar público. Y en un lugar público, claro. <risa> en el medio de la montaña. Y además no nos queremos dejar las O sea, estaba, estaba en, nuestro, en nuestro pensamiento cada día. A,
2: que... a, acá se dice que puede venir el llevador. Es que, se no la, que se la lleva el llevador. Eso
1: es. Él, entonces, <risa> pero, es un
0: buen dicho. Pero acá pero, pasa pero algo que de repente no, es algo cultural yo creo pero de repente no hay tantos lugares de ese tipo como públicos donde tú puedes pasar quizás un, una cerca un alambrado y acá todo es privado sí. acá claro. si no es si no es del estado es de es de alguien, ¿no? de alguien. <risa> sí,
3: claro y bueno, no. le, pedi, le pediremos permiso claro a la cara, cara, y, claro a la claro claro es otra la figura ¿no? <risa> es como porque yo lo había visto me había tocado
0: ver en Vice en Weiss había visto un reportaje de, en Alemania. Habían, hacían lo que mismo. Que se cultivaban, sí. Que tomaban la autopista y se metían por la autopista en auto y de ahí
1: dejaban el auto y caminaban y decían, para mira, adentro. Y, y, y mayor es difícil llegar, mejor el resultado de poder cosechar. Porque tuvimos también experiencias donde no se cosecha porque los animales te la comen claro. o alguien, sobre todo en, en, en esta zona donde, donde nosotros crecemos en Italia. Uh, hay muchos uh, que buscan hongos, por chino, por tobello, esta tipología de hongos, y, y ellos se van en estos lugares para buscar los hongos. Yeah, yeah. Entonces los buscaban y a veces... Encontraban otras cosas. Al yeah. 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 que le gusta el hongo le gusta yeah. más cosas. Yeah. <risa> <otras> cosas.
2: Esperaban, <risa> esperaban el otoño
1: y, yeah. y bueno, y tuvimos una, haciendo la fiesta, decimos, ¿sabes? Eso esto fue como empezamos, fue lo, mi primera experiencia de cultivo. Uh, del de cannabis y la primera, uh, el primer año que cosechamos y ahí pusimos como un, un, si recuerdo bien 10 plantas más o menos de esta 10 cosechamos 4 porque ahí siempre había un porcentaje cuando haces guerrilla de gran posibilidad que una parte la va perdiendo porque está libre o sea no, no el puede el control. controlarla y, y la cosecha fue, fue increíble o sea fue un mm, una emoción para, para nosotros porque estuvimos, ¿sabes? Muy jóvenes cosechando plantas grandes, de flores de máxima calidad para nosotros. Ah, en esta alta cantidad y alta calidad. O sea que empezamos también a compartir con los amigos porque había mucho patrimonio. O sea, compartimos con todos. Viva la abundancia. Viva la
3: abundancia. Este, Sabes, esa buena. Aquí, y, aquí,
0: sí. aquí lo parecido, yo creo que serían los guasos, que les dicen. Se sí, bueno. cultivan en los valles. Pero, pero sí. ahí no, no sabría decirte si, si entran o están autorizados por los sueños
2: y están asociados. Ya, hay, hay una figura acá en Chile que es, es que tú tienes un campo con grande y yo tengo animales. A ti no te molesta que yo lleve a, a mis animales a pastar, que control o eso. Ah, y bueno. ahí wow. tengo un terreno de 10 hectáreas sin control. Eso pasaba mucho en los 90, que ahí cultivaban la sal de San Felipe, sí, y de ahí traían kilos, kilos, que no era tanta calidad lo que tú dices, no claro. se podía controlar mucho, pero cuando no había mucho acá era, pero, claro, sí, lujo, claro. lujo los que venían lujo, de, claro. de, de los ancianos. En esa época encontré. era, viste que va, va, vamos, subiendo,
0: vamos, vamos. va a
2: revolucionar, va subiendo, va subiendo. Y Lucas, ¿cómo, cómo fue tu, tu experiencia? Creyente. Yo creo que aquí está más cercano al paraguay Sí, por eso. Por eso, por eso, por eso. Por
0: pero que no es muy indiferente. No, 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 no
3: ¿Dónde te criaste tú? Yo me crié en Argentina, en Santa Fe. En, en el centro de Argentina. Y bueno, tuve experiencia con el cannabis en el 2011. Cuando terminé la secundaria. Eh, fue mi primer cultivo. Eh, pero de, en indoor. Fue, fue vale. en un en un placar con la luz y, y ahí empezamos con tres amigos a, a tener cuatro plantas imagínate tres amigos cuatro plantas muy, muy poco para cada uno poca diversión. poca diversión poca diversión mucho trabajo
0: y poca mal, negocio. mal negocio mal
2: negocio mal negocio
3: pero se aprende, se aprende. Pero, pero
2: partiste de una a lo grande con, eh, con luz nunca exterior
3: sí 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 fumando que, que fumando fumando obviamente ¿eh? El.. El, porno, el, ¿no? el prensado de Uruguay. De Paraguay, perdón. El paraguayo. Que en su época al, al, al principio lo fumamos con semilla porque no sabíamos cómo fumar, no sabíamos nada. <risa> Estaba fumando y.. <risa> Pasamos todo por el prensado. Sí, sea, de, ah,
0: de Europa, es, de Latinoamérica. Es no sé increíble, qué. hemos por hablado de desde <risa> Puerto Rico hacia abajo <risa> y hacia el charco Todos, todos con, dije, con el tensado El, el, el va evolucionando sí, de una sí, manera sí, sí, sí.
3: increíble,
0: increíble, increíble. increíble. Sí, Es como ver las fotos antiguas de High
3: Times de, de que parecen
0: puros mojones De los 50, los 60, Tienen una <risa> cosita así sí, sí. Sí.
3: Y bueno, luego de, de cultivar y de fumar de la planta, me, me di cuenta que, que me hace muy bien, que, que es muy lindo estar con una planta, cuidarla. Eh, es un placer para mí. Me ha dado mucho más de lo que, de lo que imaginé. Sí, entrega entrega sí, mucho, mucho.
0: Entrega mucho. Pide poco y entrega Sí, mucho. Oye, me apasiona. Y, y esto cuando empiezas a cultivar, ¿Eran semillas que venían de, del prensado? ¿Ya podías comprar
3: semillas? ¿Cómo, cómo, cómo fue eso? Eh, porque aquí en Holanda ya no abastecemos, no, pero... Eh, <risa> no, eh, pero... No, me aquí. <risa> algo muy malo porque en Argentina eh, era muy difícil conseguir semillas, muy difícil, eh, no era común. Y bueno, nos costó sacar la semilla del prensado, elegir la, la, la semilla y, y empezar con eso. Y luego, bueno, de unos años, se, se me dio la oportunidad de comprar semillas a una página de Chile.
0: ¡Bueno! <risa> ¿Qué página te
3: acuerdas? No, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de la semilla que fue una casualidad de la vida de Dutch, de Dutch Passion. Fue una, una semillas automática que tenían colores, de, que eran de colores. ¿Te A los mixes.
1: Los mixes. Sí,
0: fue.
3: Dimensión
1: de Enk de esta época. Se <risa> sí, lo no coloraba externamente la semilla. Así podía hacer un paquete único con cuatro colores diferentes y afuera ponía como el amarillo auto mazal, el rojo <risa> auto-blueberry. Y así lo reconocía así
3: sin tener que dividir la semilla yeah. entre sí. Yeah.
1: Tuvimos así que años. esa
3: fue mi, primera, no, no. Que, mi primer acercamiento con, con comprar semillas. No. Después, obviamente, eh, a veces comprabas y no llegaban, porque Argentina es muy difícil entrar semilla. Eh, no es como aquí el tema de la aduana y todo eso. Así que, nada, eso fue el comienzo de, de todo esto en el cannabis. Yo nunca pude conocer...
0: O sea, conocí la Argentina eh, de niño, entonces no, no buscando cannabis. <risa> no tuve que enfrentarme a la dificultad. Pero, pero sí se escuchaba mucho de que en Argentina era difícil el tema del cannabis. Entonces, cuando yo empecé a ver todo lo del Reprocán y la nueva ley y
1: todo, wow. y ver cómo... Y cómo explotó
0: y cómo, Sí, sí. de, super, sí, de ser súper sí.
2: ilegal.
1: Sí, sí, sí. yo estuve en Argentina, primer año 2017, y está muy legal, sí, o sea... Sí, sí.
3: Realmente <risa> la gente no, miedo, no, 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 no era no sabe
1: del área gris, no sé qué. Estaba realmente muy, muy sí, dura sí, la situación sí, sí, sí. Y, y también la ley medicinal estaba horrible. O sea, había, se podía consumir eh, CBD solo para epilepsia. O sea, para ellos solo tenían una enfermedad para que el sí, cannabis no podía ser, ser. útil, que fue epilepsia. Ya está. Todo lo otro no existía. ¿Entiendes? Y, y bueno, tres años cambió. cambió, ¿no? cambió. ¿no? Y reprocar además, te deja la posibilidad de poder autocultivar tu propia medicina. Que esto es algo esencial, lo mejor esencial. y poder qué?
3: cultivarle a otra no, persona que no sepa cultivar. ¿Entiendes? Porque si tú tienes yeah. a, tu, a tu abuelita o a una tía que no sabe cultivar, eh, tú puedes no. eh, tener la, la, la posibilidad de cultivarle a ella y a dos personas más. Que eso no
0: pasa en todos lados al final. No, Cuando no. empieza
3: a entrar la ley no, muchas veces,
0: no. eso se corta, por sí. lo correcto. En Estados Unidos, no en todos los estados puedes hacer eso
3: siempre y cuando mejor, tengas la receta claro, médica claro, de, claro. Por ejemplo, el de la, tu abuelita o de tu el tía este peligrosa
0: en Boston tiene la, la licencia de caregivers de ese tipo como más ONG que tú le cultivas tú le a, alguien, a lo otro a lo pero otro, como, como persona
1: bueno. física, privada o sea, poder cultivar tú mismo realmente, <coughs> así, teniendo tu receta es bastante único, o sea, sí, sí. Eh, casi toda la, 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 la receta médica en diferentes lugares donde el cannabis medicinal es legal, es una receta donde tú puedes, como tú dices, asociarte a una ONG y eh, comprar o, o retirar sí. tu producto, el cannabis, sí a través de, de la ONG pero no puedes cultivar en tu casa claro pero siempre por,
0: por un intercambio monetario no. que, sí, que, que sí de que, cuotas, que puede ser una cuota de
1: socio claro. o una cuota para el retiro claro, claro. Del, del producto en pero es diverso y también yo pienso que eh, el cultivo ver la planta crecer es medicinal también sí, es esto eh, no sé a la vista cómo, es una terapia es una terapia esto terapia. o sea lo ves y además la planta <ríe> crece tan fuerte, tan rápida, mm. que en tres meses y medio puedes hacer tu cosecha de mm. un plantín que tienes ahí que germinaste.
0: Yo, yo encuentro que estamos,
1: ¿De estamos tan
0: desconectados de, de la naturaleza que la planta nos saca como sí. todo el mono que llevamos dentro.
3: Y uno se enamora y conecta.
2: Correcto. Y, sí, y, tí, y tí.
3: cuida las cosas de otra manera y ve las cosas de otra manera con el cannabis también. Sí, que, no sé. que, que a todos nos pasa. ¿no? Yo, yo soy
0: nuevo cultivando yo debo llevar, no sé, cuatro ciclos, cinco ciclos, Bien. es mucho. Muchos son cinco ciclos. <risa> y, y es increíble cómo, es, cómo ciclo a ciclo tú vas viendo los cambios, sí. como estudios o no estudias, o de independiente que tanto te prepares, sí. eh, de algo, la práctica, algo te deja. Algo. Cada ciclo te deja algo y tú vas viendo cómo la planta Va resultando mejor y Esa más es la fuerte Gauro. y más
1: grande. Yeah. Y después hay muchas condiciones también. Cada condición necesita su setup. Sí. Entonces, eh, si yo cultivo la misma genética acá o en otro lugar, cambia la tipología de... Hay, hay algunos puntos que son comunes, pero cambia la tipología de, de trabajo que hay que hacer eh, para estabilizar, por ejemplo, si se si cultiva en interior, la humedad, la temperatura. Entonces hay que crear un setup justo y cada lugar tiene su setup. Entonces realmente eh, necesitas un poco de experiencia en el lugar para empezar a, a, a tener la más a alta calidad, claro, ¿sabes? Claro, y, claro. Y, y, y tener el tric. ¿Y cómo, cómo fue este proceso
0: ya de pasar del cultivo de guerrilla, del placar, allá a empezar a estudiar, sí. a aprender, a agarrar vuelo y, ahí, y
1: aquí me quedo. Ahí, ¿no? Claro, no, es, sí, fue, fue un proceso, fue un Todo proceso <ríe> Decimos que
3: malo
1: Dicimos que fue un proceso para mí, me apasioné mucho. Sí. Después de esta primera cosecha empezamos realmente a ponernos adentro, a estudiar, a hablar, a, a informarnos, no había mucha información, en, en la época había lo... Eh, los forum sí, online los foros. No, había, no había revistas, no sí, había ICMEG, había un forum internacional y ahí buscando las informaciones, eh, buscando la, las genéticas que se podían cultivar mejor en la montaña, en la altura. Entonces, pensamos todo una, hacernos un poco un de la cultura, un proceso sí, sí, de estudiar sí, sí. y con una pasión muy fuerte, porque vimos como muchas oportunidades en una planta muy estigmatizada, muy legal en esta época en, en Italia. Entonces, eh, a los 18, eh, empecé a, a pensar: bueno, en mi vida lo que quiero y lo que me gustaría muchísimo es trabajar con esta planta de forma legal. En este momento, en Italia, ¿qué puedo hacer para hacerlo? Y pensé al Grow Shop, que ahí habían entre los primeros, habían los primeros 50, 55 Grow Shop entre toda la nación. Y tenía estos amigos que tienen una distribuidora. De, para, para los grow shop ellos eh, nacieron en 1996 eh, se llama Indoor Line y, y nada, tuve a hablar con ellos y organizamos y abrí un grow shop en la ciudad Indoor Line en Italia en Italia, sí el, el de norte, un distribuidor del norte de Italia y estaban buscando a alguien para abrir una tienda eh, en la ciudad de, de, de Torino que es la ciudad cercana de donde, de donde, de donde cre cre crecí y, y bueno, a los 19, terminé la escuela, 19 y pico, abrí, abrí un grow shop. Y de ahí empecé a trabajar realmente como profesional adentro, todavía aprendiendo, porque al final eh, ya cultivaba indoor, eh, tenía mi experiencia, pero desde lo cliente fue lo más rico que podía recibir, porque solucionando problemas juntos, entendiendo los problemas, eh, estudiando los problemas, e intentando resolverlos, y ahí creando... Uh, la experiencia uh, y, y la base de mi conocimiento y llevé el, el, la tienda para siete años uh, y después tenía eh, tengo como un fanático de la genética de Dash Passion y muy amigos de uh, Dave. Dave Boone fue en esta época el general manager de, uh, de Dash Passion. Y, mm, por, por el shop ¿Empiezas la relación con la Fashion? Correcto, sí. Por el Grosch, más que el Grosch y la, las expo. Yeah. Porque Inderline presenciaba siempre, había una expo um, en, en Italia en Bologna mm. eh, una vez por año, una expo internacional de cannabis y ahora se mudó y a, lo hacen en Bologna y también en Roma. Yeah. Y en esta época siempre trabajaba en el stand con, uh, con los amigos de Inderline y ahí conocí, entré en contacto con, um, con Dave uh, de, de Dutch Special y de ahí, no, después uh, años que nos conocimos ellos estaban uh, en, buscando una persona para trabajar en Italia como comercial me contactaron y de ahí nació toda la relación que, que tenemos hoy muy fuerte después uh, y más de ocho años uh, juntos con, con Dutch Special
2: ¿Y tú estás esta es representante de Latinoamérica?
1: Eh, yo soy director comercial mundial, o sea, global, de, de Dash Passion, mm. y también eh, hago eh, un proyecto de semillas eh, con SuperCertiva Seed Club. Eh, SuperCertiva eh, eh, Seed Club eh, eh, eh. es eh, una, un, el primer banco de semillas del mundo mm. que nació en 1985, por la mano de Karel, que es hoy el dueño de Biotabs, eh, una marca eh, de fertilizante sí, biológico, sí. Muy buena, que en Europa. Un, un amigo que pasó por acá, el Lex Photo,
0: eh, ocupa Biotabs. Sí, va. Va. Sí, sí.
1: Un producto muy sí. Sí, muy bueno porque es biológico, orgánico, 100% y es muy fácil utilizarlo porque se utilizan tabletas. Entonces se ponen en tableta en el suelo y lentamente la tableta relaja. La, ¿cómo se el, va, alargando, va alargando su producto. Y, y fertiliza. Sí. Eso, sí, es un producto y es 100% biológico. Y él es un líder histórico, un pionero del mercado de, del, del cannabis, o sea, de la industria del cannabis de Holanda. Él empezó a cultivar indoor eh, a los finales de los años 70 en los squat eh, de, de Holanda, porque allí había un movimiento squatter eh, muy muy fuerte eh, de ocupación de casas y todo, y él empezó cultivando adentro de los ocupas en, eh, en la final de los años 70. ¿Viste? Si sí, una vez más vol volvemos
0: a confirmar que el, que el cannabis tiene ese lado revolucionario en las Ángeles sin duda de, el toda la historia del, del cannabis o sea, se repite
1: sin duda en Estados Unidos el... llegó de ahí al ser, al ser tan ilegal claro, eh, el llegó margen, del underground en, claro, el, claro. en el bien y en el mal porque ahí hay, hay las dos hojas no o sea donde que, que se puede decir pero oh, llega claro llega de, llega del bajo llega del underground el cannabis sin duda porque como que pre, el prohibicionismo muy fuerte de Estados Unidos convenció a todos a prevenir la planta. A todo el mundo. El único, el único estado en Europa eh, a seguir manteniendo abierta la puerta al cannabis fue Holanda.
0: Sí, yo había escuchado una historia, no sé si tú me la podrás confirmar o sí. no, de que cuando empieza el, la DEA ya con el provisionismo muy fuerte en, en Estados Unidos, eh, Empieza toda esta etapa en que los helicópteros sobrevolaban en California y hacían las redadas gigantes. Entonces, los hippies empezaron a llevarse los clones a Holanda bajo esta misma razón de que era el único lugar Holanda.
1: donde podían estar tranquilos. Y por eso también la conexión muy fuerte del cannabis entre Holanda y Estados Unidos. Mm. Porque, como tú dices, muchos estadounidenses empezaron a, a irse para Holanda para poder seguir trabajando con el cannabis de forma medio legal o sin el peligro que en este momento había en, en, en Estados Unidos, porque la DEA estaban buscando los campos de cannabis y, y te dejaban muchos años en el cárcel, o sea, no, 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 no era un juego. Bueno, pero está interesante el tema de la genética, de la conexión con, sí, con, con sí, Holanda sí. Y, y Estados
0: Unidos independiente <ríe> a, a, al tema de la prohibición pero debido a eso igual surge este, esta fuerza en la claro, genética en
1: Holanda. ¿no? Holanda siempre ha tenido una mentalidad muy, muy abierta y eh, a nivel geográfico estaba muy estratégica porque Ámsterdam eh, fue el puerto más grande de Europa para muchos años. Entonces, eh, todas las importaciones de flores, por ejemplo, de Tailandia, llegaban los Tiki Thai, que eran como eh, prácticamente Sticky, sí, sí, sí. Bastón, bastón de cannabis Antigua, a las y también el, el modo de guardarla, la modalidad no, de guardarla. No. La, lo cerraban con un hilo de, de hierro, es así. Una, es como una longaniza. Ah. De, de, no, bueno. Lo transportaban de esta manera, de esta sí, forma. Sí, y sí. también las charas, de, las charas de India. Llegaba la, el hashish de Afganistán. Llegaba en Holanda y después se transportaba por toda, por toda Europa. Y además había un, un movimiento en los años 60 muy, muy, muy fuerte. Entre los 60 y los 70 de movimiento hippie. Y estaba como realmente muy fuerte. Claro, no, es que él con sus con su estudios de biología a la Universidad de Amsterdam se interesó mucho a la, a la genética de cannabis. Entonces empezó a viajar por el mundo en diferentes zonas, en diferentes países, um, como Tai, para buscar las sativas, Colombia, Afganistán, y en lugares, como, en lugares donde... Hoy, por ejemplo, no se puede ir porque hay como guerrillas entre bandas y este lugar se llama Masar y Sharif, es de donde llega la, la genética afgana pura a Masar. Eso uh, es interesante porque hablamos de, de muchos años atrás y de otra
2: cultura. Eso, eso también eh, iba a decir como. Más allá de que la dificultad de ir a Afganistán <risa> a buscar una semilla. Eh, estamos hablando de los años 80, 70, no sé. Eh, donde me imagino que no era tan fácil llegar. A Chile a buscar una semilla, a Colombia a buscar una semilla, como... Tienes que hablar con alguien específico y ese alguien conoce a otro. Y era, era una aventura. Era
1: Absolutamente. Sí, sí, sí. Lo bueno que tenían en Amsterdam es que, siendo una ciudad muy internacional, y en esta época también se comercializaban productos ya de Afganistán o de Tailandia. Él estaba dentro de, de este círculo, no que, estaba, que todavía bueno empezaba a ser un mercado, empezaba a ser una industria, decimos, claro. pero fueron realmente los lo comienzos. Y entonces tenía contacto que lo llevaban porque, como tú dices, no hay que llegas en Afganistán a la primera tienda encuentra la semilla afgana pura.
3: O sea, bueno. no, no, no. buscando un <risa> Y te llega, con la, te llega con las semillas así, no. Seguramente habrá tenido que caminar bastante. Sí, ¿eh? ¿eh? sí. No, caminar, no, no, claro, meterse me... en la selva, viajes, lugares extraños.
1: Experiencias hicieron muy muy lindas y él la cuenta también con mucho cariño porque fueron aventuras y él fue muy joven en esta época. Entonces, como que la, la tomaba como divertido. Eh, también había, había del peligro porque al final claro. eh, en estos años también eh, no, quien trabajaba con las plantas en, en estos lugares no eran siempre personas muy eh, de amistad y muy, muy, muy tranquila decimos entonces sí. hizo, hizo un trabajo desde la base muy, claro. muy fuerte y, y empezó a, a seleccionar a trabajar y a crear eh, entre las primeras variedades estabilizadas de, eh, de cannabis con ya un, un sabor más, más fuerte, un nivel de THC que llegaba al 9, 10 ciento, porque hoy hablamos del 30, 32, el 25, eh, buscamos niveles de ¿Y THC. Sí, eran como los primeros ejercicios
0: de, de selección al final. Correcto, ¿no? correcto. Ah, yeah. De
1: planta realmente muy resistente, porque hoy eh, también ah, tenemos ah, híbridos, híbridos muy eh, cruzados muchas veces, entonces eh, a veces pierden un poco el, el vigor. Claro. En esta época había, habían solo semillas regulares, la femizada todavía no existía, eh, porque la técnica para feminizar todavía la, feminizar, no existía, la eh. semilla no existía, no no, no fue descubierta. Claro. Fue descubierta después de Enc eh, en el 1928. Entonces ahí se comercializó la primera semilla femizada eh, de cannabis en el, en el mundo. Pero en esta época habían solo regulares, entonces habían machos y hembras y había que seleccionar ver cuáles eran los pre, lo preflores, sacar los machos, había que hacer un, un trabajo más para el cultivador, decimos. Y, pero eran genéticas, eh, también muy muy duras, muy resistentes, muy vigorosas, eh, que todavía algunas se pueden encontrar. O sea, claro. las regulares de Dash Passion llegan a este trabajo de, 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 de estos años, de los finales del año de
2: 80. Bueno. Sí, sí. Mira, yo eh, sí, quería mencionar que, claro, como cuando uno parte al principio, eh, es de los primeros bancos que uno escucha eh, de Dutch Patrick. no sé... Dutch Patches, como <risa> <risa> dicen, dicen ustedes. Pero es, es, al principio cuando uno empieza a cultivar, no sé si tu experiencia eh, es... de los bancos como más conocidos, sí, 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 más sí. uno empieza a conocer cuando empieza a cultivar y con este tipo de semillas como... Las más antiguas, las... Claro, la escuela, la vieja escuela. Las claro, la, 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 clásicas. Los que, claro, sí, sí, clásicas y y pues, quería ir por ahí con Luca antes de pasar a, a, lo, que, a lo que vamos después. si te pasó a, a, así al principio, si lo conociste también como de los primeros bancos que escuchaste. Sí, es que... Las te, clásicas, acuerdo, de... ¿Te acuerdas que
3: recién te conté que lo la primera yo, semilla que me tocó comprar, que fue una página de Chile, que me mandaron en Dutch ¿Me entiendes? Pero, ¿y
2: te, te, ¿Te mandaron por, ¿te mandaron o tú te pediste? No, no,
3: no. Es que creo que en ese momento era todo por correo. Y vos contestabas lo que te contestaban. O sea, te, te mandaban la lista, vos el, el email, contestabas y... Bueno, luego a mí me tocó que me llegue por una remera mm. adentro... Lo nascondí de y, todo. Y, y, el, y el paquete era justamente el mix este. De, el colorado. El, que, era, que al final era no, automática, ¿me entiendes? Ya... Ah. A otro nivel, yo ya eh, después del 2010 empecé a cultivar. Eso es lo que está contando él, había pasado en el 95, en 87, 95, mucho antes. ¿Antes había
2: escuchado antes, antes de cultivar, o de esas semillas
3: del banco? Eh, no, no, la verdad que no. Ya. Yeah. No, 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 no. Todo muy nuevo fue para mí.
2: Fue todo o sea, muy te nuevo. ¿Te como Argentina tú? Tal cual Pum Al lindo reprocal, Listo, trabajo en Pacho No, fue
3: todo un proceso Fue todo un proceso, todo un proceso. Todo un proceso. Pero eh, es muy lindo Es muy lindo El tema de la semilla De plantar, de cuidarla, de que nació eh, Porque al fin y al, al fin todo nace de una semilla y, La verdad
0: Oye, sí. y ¿Tú ya, ya, ya trabajabas ahí en expansión cuando, eh, por ejemplo, llega a Chile y empieza a entrar a Chile la marca?
1: Sí, tuve, empecé, empecé a trabajar ¿Cómo? en esto en estos a ver, años. ¿sí? ¿cómo, ¿Cómo ha sido ¿No el, yo?
0: el proceso? No estaba que... yo, decimos,
1: encargado del, del área, pero oh, seguimos, yeah. seguí las la, yeah. la, 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 la novedades de, de algunos compañeros, de la primera experiencia Weed acá en Chile y fue muy impactante, yeah. porque al final yeah. de Chile es el, el primer mercado desarrollado uh, de la industria del cannabis, o sea, la industria del cannabis del autocultivo. Entonces, donde muchas personas empezaron a autocultivar uh, su, propia, su, pro su propio cannabis. Eso es lo que pasó, lo que pasó en Chile. Y después, uh, Argentina abrió, uh, Colombia también abrió, que se pueden cultivar hasta 20 plantas uh, en, en la casa. Uruguay legalizó. Ahora Brasil está en un proceso, está en una primera, etapa. muy primera etapa, decimos, podemos ser también sí, sí, antes de la primera.
3: Y ah, un, un blueprint. Eso, <risa> sí, 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 pero se ve. <risa> se ve <risa> a país lleva su tiempo, pero...
2: Sí, sí. Sí. Y bueno, son... nosotros
3: acá llevamos 15 años en proceso. <risa>
2: sí, el, el tema de Brasil es que se abre y un mercado gigante gigante. Sí,
1: también son muy ma... fuman mucho, o sea, se consuma, se consuma, la macoña? se consume con más coña, se, es, se y... Salchiva. Salchiva, y le gusta mucho la hincha y la salchiva. Ahora está hablando portugués. Yes. Yes. Yeah. Yes. Yes. No, la verdad es que eh, en São Paulo, por lo menos, por lo que vimos, ya eh, la, la, la sociedad está cambiando de idea sobre el tema de cannabis. Antes, antes lo estigmatizaban mucho y lo había como el monstruo y ahora ya lo, no, es, no, es, no es un problema. La gente, vi gente consumar por la calle, fumar, ¿sabes? Eh, también a, algunos bar ganja friendly que se podía, se podía consumar adentro, se, se pedía se, arriba en la terraza mm. se podía fumar cannabis, o sea, ya las cosas la cosa están cambiando. Se ve que el proceso... Está, está cambiando. Pero Chile fue el primer real mercado real a desarrollarse como, como mercado parecido a lo de Europa, decimos. Y, y las primeras Expo también fueron una fiesta increíble de la, de la, de la comunidad canábica. y había mucha gente interesándose, empezando en su primer cultivo. Y no, muy emocionante.
0: Sí, increíble, como esa sensación de que aquí cayó el meteorito y empezó a irradiar hacia arriba y hacia sí. otro
1: lado, a y, y, y lo que vimos también en, en muchos países diferentes es la rapidez con la cual se desarrolla después. Mm. Una vez que, como tú dices, el meteorito llega, <risa> explota, y de ahí, en dos, tres años, vuelve al mismo lugar y encuentras eh, muchas variedades, muchas calidades, ¿Entiendes? Eh, y, y como que mucha gente empieza a trabajar por la industria, empieza a invertir en esto, se abren tiendas y, y se abre, bueno, se abre la comunidad en general. No,
2: claro. no sé si ustedes eh, como, como marca o tú trabajando ahí se dieron cuenta, pero en Chile como que lo que pasaba también es que hubo tanto prohibicionismo que en un momento eh, ya estaban los growth ya estaban las semillas y todo, y se vendía mucho, había mucho growth hay mucho growth eh, pero no se sabía que tanta gente fumaba, quitar la claro. gente en ciudad. Era como que había un número muy grande de gente que <risa> cultivaba porque se vendían muchas semillas, se vendían muchos fertilizantes, claro. pero nadie sabía que, dónde estaba toda esta gente. ¿Dónde? Antes. ¿Y dónde está en este momento también? Eh, eh, claro. se, es? se fuma bien en Chile. Claro. Se fuma
1: es que es el tema: eh, pensar cuánto, cuánta, cuánta gente ya no tiene que ir al mercado negro porque se cultiva su propia planta. Esto es lo más, lo más lindo de todo. La historia más linda es que la gente se cultiva su propia planta, o que tu, tu amigo cultiva, te cultiva una planta para ti, y puede consumir un producto bueno, que te hace bien, porque sí, si te hace bien el canal es medicinal, o sea, con receptos sí y receta Después hay, para mí, perfiles y personas que tienen la necesidad, que es diferente, pero también las otras personas, si te hace bien, te hace vivir una buena vida, y la, la experiencia, haces tus cosas, estás proactivos ¿Cannabis es medicinal? Al final el, el concepto medicinal es, es más amplio que,
0: que solo la firma del, del médico. Absolutamente. La, la
1: línea es muy finita claro, para mí. Claro. La visión es esto, o sea, si te hace bien y, y vive la vida bien, que te ayuda, con el estrés también vivimos en una sociedad muy rápida, donde pasan las cosas, demasiadas cosas y demasiado rápidas, ¿entiendes? Y entonces vivimos a 300 kilómetros horarios <risa> claro, Siempre. Y claro. el cannabis ayuda a veces, ¡pum!, a bajar un poco este, decir, ¡pum! Y te abre la mente, o sea, hay mucho y, lo, mucho. y lo otro ya es el otro
0: segmento ya más farmacéutico. Farmacéutico, que, que es, es gigante. Es y todavía,
1: todavía no terminamos de descubrirlo. Es otra línea de otra trabajo. Línea, absolutamente. Y yo divido en esto, pero la línea es muy finita. Claro. Y hay un lado que el farmacéutico, que es, es, es increíble lo que se está descubriendo. Y estamos seleccionando muchas variedades. El trabajo más grande que estamos haciendo últimamente como, como selecciones. <coughs> es seleccionar variedades con diferente tipología de cannabinoides, o sea, por muchos años tuvimos muy focalizado en el THC, porque lo que el el, el público pedía. Lo, lo, se pedía, o sea, lo que en un comisión base, el THC y y tiene más alto, que tiene, ¿Qué ¿tiene? ¿Qué más, ¿tiene? ¿tiene? La, la más alta,
3: eso es, la más alta, ¿cuál es? Y no, me no me place, eso, pedían muchas cosa cosas, ¿verdad? hay que esperar sí, un poquito. Y iba a pedir muchas cosas a la gente.
1: Eso, eso es lo que pasó, ¿sabes? Como que desarrollamos mucho el lado del THC, empezamos uh, un proyecto ya año atrás uh, con la CBD CRIU, que fue un banco de semillas, es un banco de semillas que trabaja solo genética CBD, hicimos una de las primeras variedades que se llama la CBD Scan Case, con un ratio 1 a 1, entonces tiene mismo, la misma cantidad de THC y de CBD adentro de su y um, entre 8 y 10% de los dos y de ahí empezamos a seleccionar variedades con alto contenido de CBD llegamos a tener una variedad con mucho CBD y bajo THC entre 20% de CBD y abajo del 1% de THC para hacer extractos de ahí se saca un extracto muy rico de CBD eh, seleccionamos una variedad con alto contenido de CBG que es un cannabinoide muy interesante porque es el primitivo es el primer cannabinoide que se forma en la planta en su forma ácida y se transforma el otro cannabinoide. Entonces es un cannabinoide muy interesante, no es psicoactivo, entonces no, no tiene un efecto psicoactivo, es mucho más parecido al CBD. Uh, pero cuando se llega en temperatura, uh, tiene un efecto antiinflamatorio muy... Uh, y también para la insomnia muy, 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 muy fuerte. Y el último, que fue la, para nosotros el proyecto más grande, a nivel de, de selección y de breeding es la THC Victory, que es una variedad con alto contenido de THC
3: B. THC B. Sí, sí.
0: Sí, la
2: tiene mujer. sí, u,
3: sí. <risa> Pero se entiende. A
2: ver, a ver más despacio, cerebrito. <risa> 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 más despacio, cerebrito. El de los Simpsons, de los <risa> síntomas. <risa>
0: Descubriendo el sistema endocrinoide. Ah, <risa> no! ¿Habías escuchado el, de... el, el
1: THC? No tanto. ¡Ah, ya! Es nuevo... Es
2: Relativamente nuevo.
1: muy nuevo. A nivel terapéutico, es increíble. O sea, estamos, sí, está, estamos descubriendo también a través de estudios de universidades eh, que baja el nivel de sangre, eh, de, de azúcar en la sangre. Entonces, muy, muy, muy activo para el, el, el diabetes. Wow. Sí, y, y baja el hambre. Entonces, eh, también para obesidad o para. Y ayuda a este, la circulación de, 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 de las venas también. De la vena. Eso
2: sí. es el THCB. THCB. ¿Y tiene efecto psicoactivo?
1: Tiene un efecto psicoactivo muy básico porque está en ratio 1 a 1 esta variedad, entonces tiene THC y THCB. Oh, yeah. en ratio 1 a 1, 7-8% de los dos. Pero lo que algunas empresas ya están haciendo, la están seleccionando y eh, le extraen el THCB para hacer aceite de, de thCb Y es muy, es muy interesante, o sea, este mundo de los cannabinoides, o sea, adentro de la planta hay 69 cannabinoides desconocidos, y no sabemos cuántos desconocidos. Y estamos al 5% de desarrollo. Somos claro, a esto. A esto, sí. porque hoy, como hoy, tenemos variedades con, decimos, bastante alto contenido de 4 o 5 cannabinoides, bien desarroll desarrollados, claro. o sea, arriba del 5% adentro de, de la genética. Y en algún
0: momento de la historia hacia atrás, era un.
1: Un canaeroí. Había, claro había. Claro, porcentaje claro, de lo otro, claro, claro, el claro. pero, pero era lo que, eso, era lo que se buscaba. Claro, eso es. O se analizaba en esto. Claro. O sea, eh, por ejemplo, una genética autóctona di, del, del sur de África, de la ciudad de Durban, de la zona de Durban, que es la Durban Poison, descubrimos después años que tiene un pequeño porcentaje per, de THSB. Tiene alrededor del 2% de THCD, que es muchísimo. Lo descubrimos después de años que, que la variedad ya estaba cultivada por todo el mundo. Claro, o sea, porque antes ni siquiera estabas buscando el THCD. No, claro. Y no había
0: ni el analítico, ¿verdad? Claro, Pero, claro. No, podías encontrarlo, podías, no encontrarlo. podías encontrarlo, no podías encontrarlo. Nadie lo hacía. No lo podías
1: porque encontrarlo. No había la matrix. Para claro. ser analítico necesita la matrix de, para, para, para poner el setup del, de, la, de la máquina, para hacerlo analítico, de estos cannabinoides del, del símbolo cannabinoide y no... no si existen. no pones el o sea, símbolo... O... You know, es el tema. Pero estaba nombrado. Estaba y... nombrado por <risa> la
0: ciencia. <risa> sí. Oye, ¿y esto hacia dónde iba llevando ya un poco la historia? Qué, qué y bueno,
1: uno de los pasos más importantes de The Special fue la invención de la técnica de la feminización de las semillas que cambió, fue más o menos en 1927 y en 1998 se podía encontrar la primera semilla femizada, que fue la Power Plant. Y mmm, en el catálogo después llegó la Passion 1, la Masar, y, y ahí cambió completamente todo el mundo del, de las semillas, porque... Todos los cultivadores buscaban la hembra, claro, o sea, la, la femenina como planta, porque es la que te deja el flor sin semillas y, con, bueno, el, el macho deja un flor completamente diferente. Eh, el macho crece para empolinar la hembra, o sea, y, y reproducirse. Y entonces de ahí eh, arrancó todo este mercado que hoy es el 99% del, uh, del mercado de las semillas, que es la semilla feminizada. Y él, bueno, lo descubrió porque... Um, hizo, hizo un estudio con un, su profesor de universidad sobre una planta de calabacín y entendieron cómo hacer la semilla feminizada de calabacín. Entonces aplicó esta técnica en el cannabis, la probó y funcionó. <risa> y de ahí se dejó cuenta que, prueba, había la errar, de, de, sí, que simplemente es un mecanismo de autorreproducción natural, biológica de la planta, o sea, para sobrevivir. Una planta hembra si la dejas eh, maturar después de la floración, no la cosechas no la no tiras y... Crece, 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 ya sigue. La crece. Sí, esto, hablando de, del, del el tema cannabis, la planta empieza a, a para auto reproducirse, a auto a crear eh, un macho, una, un flor macho adentro de su flor hembra. Para después abrir, polinizar el flor macho hecho uh, se, se ven en bolas, adentro de estas bolas hay el polen que va a empolinarizar la hembra. Entonces esto, esto, esto polen va en, en el flor de, la, de, de su, su misma planta, de su misma, de, de, de la misma planta, del mismo flor y se auto -impoliniza. Y ahí se forman semillas que en el invierno caen al suelo y en la primavera después de forma natural uh, se reproduce. Entonces va a crecer nuevamente. Es un mecanismo de autorreproducción que tiene la planta. Y él descubrió que este, este polen es un polen completamente hembra. XX. No tiene normalmente XX, XY y creas no. la semilla regular. XX es la hembra, la planta hembra, y impolinizando con este polen que tiene cromosoma XX, se crea la semilla feminizada. Y entonces él cosechó este polen, impolinizó plantas hembras que tenía ahí. Cosechó las semillas y la tiró al suelo y, 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 y descubrió, descubrió y empezó. Obviamente, hoy no es la técnica que se utiliza. Esto fue una primera etapa. Hoy se estresa la planta de forma diferente porque al final es un estrés de, de la planta.
0: Hoy se induce
1: el estrés, absolutamente correcto, claro. correcto. Claro. mucho más controlado obviamente De claro, o sea, ahí claro. había que esperar meses que la planta claro. madure ese, ese,
0: ese primer primer proceso era el proceso
1: natural correcto que la planta que ya la planta tiene era el ritmo en su, la, en su natura correcto. era el ritmo de la planta correcto, correcto.
0: Como yo digo no el ritmo de las redes
1: sociales ah, <risa> no. bueno. sí, y todo el mundo por la calle o sea pero para uno se siente, se siente. Santiago huele sí, huele cannabis o sea sí, sí,
0: sí, eh, sí. está
1: increíble cada esquina se fuma tranquilos o sea es muy muy relajante como, como modalidad para, para el fumar decimos cada aliento
0: sí pero ya no nos queda tanto así que voy a estar atento ¿no?
1: sí vamos a hacer la que, última parte del cierre
0: hacemos el cierre, el cierre. El cierre del, con el experimento sí. Pero, pero me gusta esto que estaba sonando a, a, oliendo que
1: Santiago y sí. Chile huele no, a, a Santiago, cannabis Santiago huele a cannabis o sea, en estos días nos dimos cuenta y acá de esquina, en los parques gente fuma ahí tranquilo sentado en 5 o 6, fumando cannabis sin, sin preocupación he
2: visto tú un cambio de estos cuatro, ¿cuántos? ¿8 años que lleváis viviendo acá?
1: 5 eh, cinco. ¿Cinco? Sí. y vi un cambio sí. los últimos dos años realmente el post pandemia eh, empecé a ver mucha, mucha gente eh, en la calle, fumando, tranquilo en los parques, relajado, o un, un sentado ahí, eh, también solo, armando el suyo, o sea, muy relajado, no mirándose. Yo recuerdo en Italia siempre mirando, ¿no? si llegaban, como acá lo llaman, los pacos, sí, no sí. sea, Siempre sí, con esta preocupación y me, que, me, me queda todavía, me queda. Esta acá, acá se le dice andar, andar paqueado. Andar paqueado, <risa> Y a mí me queda esta cosa, o sea, a veces tengo compañeros, amigos, me dicen, Fran, ¿por qué te miras? O sea, ¿a ¿qué está legal. Y pero, me, ¿sabes? Como con muchos años preocupados, y sabes, entonces queda, queda bastante, y veo a la gente muy relajada, o sea, y, y huele bien, huele muy bien.
0: Después de la experiencia de la Copa que tuvimos hace pocos días, confirmamos a que huele bien, habían unos olores, sí, habían unos dolores sí. bueno ahí, pero eh, ya un...
3: No, claro, y un ahí, más... ahí
0: estaba la gente.
3: <risa> ahí había de repente... que, que mucha mucha gente tenía sus flores, andaba con su extracto, muchas mujeres también, comunidad de mujeres con su con su rosin, con su flor, toma este, toma, mira esta, cultive esta, así que vi una, una gran comunidad aquí en Chile. Sí, sí y muy
1: diversificada
3: sí, ¿no? sí, sí. es lo que me, sí.
0: me, mí, me gustó mucho yo encuentro muy interesante eso como que como ya pasamos esta este etapa de erupción como que ahora ya muchos ya eligieron y empezaron a especializarse ya como sí. que están tan capacitados con, el, con la planta de alguna manera que algunos ya están ya voy in vitro otros ya sí, 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 genética sí, sí. Ya, no sé, eh, clones, y se especializan. Y se especializan en genéticas Y cada sepciones. uno, eh, hatch, eh, Babel hatch, solo sí, sí, para sí, lavar, sí. solo para no sé qué.
1: Absolutamente. Ya,
0: ya, es muy y, abierto. Ya están en eso. No, y, se puede
1: decir Chile Latinoamérica es realmente eh, top, como, sí, como calidad, como conocimiento. Y sin
0: una escuela clara, o sea, es... Con clases. Experiencia, es experiencia, o saliendo de Chile, o, o por la gente que viene a Chile, claro. entre sí. ellos mismos que se agrupan, como dices tú, se hace comunidad. No, sí, es muy lindo lo que pasa al final, es muy interesante. Está bueno. Está bueno. Y lo que va a Sí, no es común. Sí. No, no, no es común, va eso, va el eso es
1: muy lindo. Sí, sí, porque... O por, sea...
0: Pues esto, como de que siempre de, de afuera Chile se ve que todo es legal al final, de claro. que... Es increíble lo que pasa
1: acá Absolutamente Oye, Y llegándote afuera Es impactante Y Muy algo
0: y, y eso que tú Tienes Experiencia Como De espacios libres Sí, sí dices, claro, 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 no, claro No
1: prohibicionistas
0: claro, Porque para me, uno banda, Que crece En un lugar Bajo prohibición claro. Para mí fue impactante La primera vez Que estuve en un lugar legal
1: Absolutamente Sí no, no te lo crees
0: No, no te lo crees es, es increíble Es vale. Sí, 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 sí. No, no, no. No no, no, me, no me saques de acá, por favor. <risa> o sea, para mí ese, ese momento fue tan trascendental que ahí dije ya. Ese wow. fue mi momento y yo dije: Voy. Me pongo esto. Acá me okay. quedo. Bon. Voy. No sé cuánto tiempo va a tomar, bueno. no sé qué va a salir. Pero aquí me quedo, o sea... hay loco! Me encantó, sí, eso sí. Hay
1: un click mental, sí, así que sí, me sí, sí, exacto. Como un cambio ahí que dice, bueno, acá sí, me quedo. Sí, como que hice la pregunta eh, de legal
0: al, al, al bartender de, de dónde o cómo debía consumirlo fuera en la calle y me dijo... ¿Cómo? Dale, ¿Cómo? dale, 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 amigo.
3: Así que no le fuma.
0: Solo me dijo como que fuera como cuidadoso con los espacios públicos donde dicen niños. Que, que no me ponga a fumar afuera de un restaurante, claro. o no. del hotel, de <risa> la plaza. Pero con revés. Ella me
1: dijo así como que se rió me dijo: hermano, así como, yo me vengo caminando todos los días por acá fumando. Fumando. ¿Qué ¿Qué es impactante, ese es realmente. Te cambia la visión. ¿Eso? Dice, uh, entonces es posible. Eso y, lo, y los junkies en la calle igual te
0: cambia la visión de las drogas.
2: O sea, sí, bueno, para... de lo que es droga. Sí, por sí, porque uno crece como en, en el
0: paradigma de algunas drogas, pero vas a otro paradigma de otras drogas y igual te cambia no, la, es, es, la visión. Es droga,
1: como el alcohol, como el claro, productos bajo. También que son legales. Como el tabaco. Son las drogas legalizadas y después hay drogas muy fuertes, o sea, ilegales, que te sirven la vida. Y el cannabis nunca tendría que ser en esta categoría. Eso, llamar la droga para mí es
3: realmente lo mejor que se puede hacer a la, Sí, a la hay que saberlo consumir como cualquier otro, como un medicamento y, y ser consciente de lo que consume cada uno. Y esto es lo que llega también en la legalización o la, la
1: normalización de la planta, que se puede hacer cultura. Se, se puede explicar cómo consumir cannabis, o sea, sí. Sí, sobre todo en las primeras etapas. Y porque si no eh, cuando está ilegal se compra el mercado negro no sabe lo que consuma no sabe cómo, cómo consumirlo sí,
2: la, la regulación para fin
1: la regulación eso es lo que, lo, que, lo que cambia la cosa es el game changing de, uh, del canal porque ahí sí que se puede hacer la cultura
0: se recuerda la Luz que nos avisa que quedan los últimos minutos del programa.
1: <risa> Eso era.
0: Es, es Podemos seguir. Ver, ¿han, ¿han, habido distinto, sí. Han habido distintos avisos ¿No? de que quedan los últimos minutos del programa. ¿eh? <risa> que, que, que la cámara ya no da más. Así que, eh, ¿qué nos queda lo último, Francisco? ¿Te gustaría agregarnos algo para ir a un punto? Sí, el último,
1: la última novedad es que tenemos, que me, me gustaría, porque para nosotros es un proyecto muy grande, es también un gran cambio. Eh, adentro de, de lo que es Holanda, el mundo, el mundo cannabis Holanda es que hace dos años hicieron un experimento legal eh, seleccionando 10 empresas adentro de la industria cannabis para producir legalmente <coughs> cannabis y extractos y hashish, entonces derivados eh, para los coffee shop cosa que antes, porque hay una gran área gris, o sea, hemos hablado muy bien de Holanda, de la situación, pero hay una área gris gigante, o sea, los coffee shop hoy están comprando de la que ellos llaman la backdoor o sea ellos compran el cannabis ilegalmente mm. y lo revenden legalmente entonces hay este vacío hay este, este, este agujero grande en la ley um, entonces hace dos años eligieron de hacer un, un lo llaman un experimento porque es un proyecto que tiene una, una durata de cinco años va a quedar y um, los coffee shops seleccionaron 150 coffee shops, entonces más o menos un 20% de los coffee shops hay en Holanda, que podrán eh, reformir su, su, su stock de cannabis solo a través de las 10 empresas legales de, de, de cannabis. Y esto va a ser un cambio increíble, porque la calidad de los coffee shops van a subir muchísimo, con muchos más controles, con un estándar de producción. Eh, eh, Estados Unidos no tiene así, ¿no?
2: O, o no, está tan no claro. porque
1: aquí elegí porque es un experimento también
0: sí. Que tiene otro sí, otro? sí. tú por estar viendo
2: creo,
1: creo que piensa a nivel de patente o sea yo claro. tengo mi, mi matrícula y puedo cultivar um, eso es un proyecto que está bajo del gobierno o sea seleccionaron una empresa porque claro. no quieren hacerlo ellos claro. y no, no tienen conocimiento en nada entonces seleccionaron la empresa con más experiencia en el sector y con el potencial de poderlo hacer y, y ahí renovamos una, un invernaderos muy grandes con luz artificial, control de clima. Y hoy tenemos los primeros 10.000 plantas en cultivo. Para nosotros es un paso histórico eh, porque es el, el el, nuestro primer cultivo totalmente legal eh, de cannabis recreativa
2: claro.
1: en Europa. Con estándar holandesa, bueno, de producción de calidad, de toda la historia. Y entonces, para nosotros es el paso revolucionario para, uh, para el mercado holandés, para, para, para nuestra empresa. Oye, y dos preguntas.
2: ¿Cuándo se espera que esté más o menos listo esto? que cinco años me decíais, pero ¿Sí? van a empezar a probar, me imagino pronto. Sí. Eso, primera pregunta, cuéntame eso. Sí. Segunda, eh, si lo podemos ir a ver. <risa> bueno. Cuando se vienen esos primeros cortes?
3: Eso, ¿En los primeros es.
1: en, en marzo vamos a hacer la primera cosecha. Va a ser realmente la primera producción donde vamos a repartir nuestro producto a los coffee shop y mmm, para responder la primera. Entonces, estamos, fueron dos años bastante duros porque siendo un proyecto nuevo y relacionado al cannabis, fue difícil uh, al, algunas etapas. Fueron bastante difíciles y te, hemos tenido que. A, a gran escala. ¿verdad? A gran escala, Hemos tenido que encontrar porque los invernaderos y los lugares que utilizamos para hacer nuestras semillas eh, no, 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 no estaban bastante grandes para abastecer a la producción, porque no. ahí voy. No es lo mismo. No, no, no es lo mismo, son dos cosas diferentes. O sea. Las infraestructuras son similares, pero para el proyecto legal estuvimos buscando algo más grande, porque ahí llego y la visita yo la pondría para octubre del próximo año, <risa> donde, donde vamos a cosechar 50.000 plantas de, de ganado. Sí. Claro, es, un, es progresivo, ¿no? Es progresivo, una etapa. Es una etapa. Ahora estamos, el lugar es listo eh, para tener las 50.000 plantas, pero empezamos por etapas. Tenemos 280 madres. Y, y va a ser también un game changing para la empresa en general y para el banco, porque eh, vamos a hacer selecciones, fenoanting, eh, sobre 15, 20 mil plantas. O sea, podemos eh, jugar eh, mucho más de lo que, de lo que hacemos eh, ahora. Y tranquilo. Y con la total, la, la total legalidad. Ah, claro. entonces
0: Y esto es igual pensando que es algo que se va a mantener después.
1: Correcto somos muy convencidos que el experimento es sí, una primera etapa pero me parece pero es, un, es, es una un, muy
0: buena lección también como para los gobernantes sí, la fórmula como de tomar ya de, y tener la necesidad de decir no tengo carajo idea de esto correcto y ah, hacemos un experimento <risa> y vamos a ver cómo va. Claro, 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 es ¿no? algo que hay que resolver voy a elegir a los mejores que tengo acá
2: correcto Por, no me aventuro en algo que no sé
0: ¿Por qué hacer la ley hoy?
2: Eso es. Como ya
0: pasó
1: en otro otros países. Clarifica, en otro país, claro, clarifica
0: o sea. los derechos y, y prepara un, un, un buen engendro. Si
1: sí. No, fue un avance increíble. Somos somos muy contentos porque también y se saca se saca dinero al mercado negro. O sea, los coffee shop compran de cultivadores. Pequeños decimos que tienen 5, 6, 10 lámparas, entonces medio pequeños cultivadores hasta broker y no se sabe bien dónde sale todo. Sí. Ahí hay muchos coffee shops en Holanda. pensé que
2: sí. se sabía eso, que estaba regulado. No. ¿Por, no,
1: ¿por qué? Porque la ley es, se quedó una ley muy vieja. Entonces fue una ley que para el tiempo, para los años 70, podía funcionar también en el año 80, pero hoy ya. Esta ley queda muy, muy vieja. Y, de...
2: y, y eso también explica ah, perdón, pero la, la <risa> experiencia pasando por Amsterdam, mía y de algunos amigos y todo, que algunos coffee shop muy buenos, algunos, y hey, algunos días muy buenos, algunos como que no había un estándar, digamos, de ni siquiera de un coffee shop, sino como de, de todos. Claro. ¿verdad? del mercado, mercado, digamos. Claro,
1: de, dependiendo, claro, de tu proveedor y todo. Y del de muy bueno y de... Hoy quiero decir también que está cambiando mucho en Holanda porque hay una nueva generación de gente que tuvo adentro, pre, eh, cogiendo la, la, los coffee shop, o sea, gestionando los coffee shop, entonces mejorando. mejorando muchísimo. Son más jóvenes, tienen una mentalidad para la calidad, para el producto hecho acá... ¿Entiendes? no importado ¿Han visto está, cosas, están subiendo nada. la calidad están subiendo muchísimo muchísimo octubre octubre <risa> ¿A ver que se me parece que vas a tener que llevar tijeras parece me parece una muy una buena, buena idea un año más
2: me preparo ahí va <tengo> un año <risa> <Fuh. bien. risa> sí que, no pero está
1: más que bienvenido qué linda noticia qué bacán sí no está Sí, se va desarrollando.
0: Oye, o sea, ¿Y la esto, cosa esto va a salir eh, al mercado bajo la marca y licencia de Dutch Passion sí. o sale con otro nombre?
1: Sale La empresa tiene otro nombre porque hemos tenido que diversificar, pero va, va con la genética de Dutch Passion y el nombre de Dutch Passion. Ah, con la genética
2: dentro.
1: sí. 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 Uh, pero, sí. Pero el y las
2: selecciones.
1: ¿El packaging también? El packaging una marca tiene, nueva. Por, una, por una ley, ah, yeah, por, eh, eso por eso. el gobierno yeah. tiene que ser muy neutral, yeah. entonces un packaging muy aburrido, ah, yeah, yeah, es yeah. como una, una bolsa yeah, yeah, eh, yeah, cerrada entiendo. blanca con el barcode yeah. y todo tiene QR, trazabilidad, yeah. la planta tiene trazabilidad desde el, la etapa 1 hasta, hasta la, el empacamiento, el empacado, entonces se puede ver todo la etapa, y tenemos mucho analítico que hacer de cada lote. La etiqueta tiene un protocolo también. Correcto, ya, ya, todo ya, ya. tiene un protocolo. Ya, ya, ya. Y esto
2: es. El... Curioso, eh, <risa> ¿qué, qué semillas eligieron para esto? Y te es
1: casi el 70% de nuestro catálogo. Ah, vaya, sí, bien, sí. Bien. Estamos teniendo sí, alrededor de 250-300 madres en este momento. No se sé, ve porque ahí están, si yo estoy acá en este momento. y ahora, la la sigue, sigue, la sigue, la máquina. Sigue. Entonces, pero sí, buena, buena parte de nuestro catálogo está disponible: nuevas variedades. Uh, nuevas selecciones también que saldrán muy pronto en forma de semillas. Ya están en este primer cultivo. Así estamos, estamos testeando Qué bien. Va
2: a ser probar después. <risa> 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 no, pero imagínese por ejemplo, aquí, tú, tú que partiste <risa>
0: cultivando dachi no sé, y después poder probar las flores de lo que tú has cultivado, no sé. Igual es una experiencia sí, diferente yeah. que no lo puedes hacer con con todo lo que vas a probar
2: no, claro.
0: no con las, todas las flores que van a pasar por ti necesariamente las vas a poder cultivar tú después en tu casa
1: claro. eso igual es súper interesante porque la prueba si sí puedes cultivarlo tú y hacerlo con tu mano y... Y eso, sí, eso. el miedo? Vamos.
0: ¿Cómo empezamos a cerrar,
2: el ¿Tú Ah, en condiciones de eso. Sí, <risa> sí, <risa> sí. Mira, hasta te puedo decir sí. que recuerdo que este es el capítulo número 81. <risa> eso. Este, este, Así sí, es que muy buen episodio muy bueno. 81. Hablemos de Wit con los chiquillos de Dutch Patient. Ah, el micrófono. Eh, muy buen capítulo. Este y todos los capítulos están disponibles en YouTube y en Spotify. Eh, y es un gusto que hayan venido. No, Muchas un gracias Un las... conversa,
1: Muy buena conversa. De las... Por la bienvenida, por el trabajo que estás haciendo. También como información,
2: como cultura. Que está, está muy importante. Nos vamos a estar viendo pronto. Eh, con más cosas siguen sí, las actividades eso, siguen sí, las actividades <risa> vamos esperamos en noviembre sí. para expuir eso, nos nosotros nosotros vamos a tener una sorpresita sí. ahí <risa> así es que nos vamos a ver para que se programen eh, vamos a dejar agendado muchas perfecto. gracias a las que llegaron hasta este momento eh, un abrazo grande y nos vemos la próxima semana en otro capítulo nos de Week abrazo grande gracias cámara güey. que
3: aguante el canal aguante aguante el